0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charette et Alain McKenna. Salut à tous! Euh, autre semaine, autre émission de Ça tient la route. Monsieur McKenna, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, on va parler de quoi cette semaine derrière le volant chez vous? <coughs>
0: Écoute, j'ai joué à des chiffres et des lettres cette semaine. Ai... Ah oui? Est-ce que tu as gagné? Ben, je vais vous le dire plus tard, mais j'ai essayé le Lexus RZ450E. Ah oui, oui, oui. Est, euh, en fait, je l'ai revisité parce qu'on en a déjà parlé. Mais on en a... Ben, moi, je l'avais parlé, je l'ai
1: au là. lancement. Je mm -hmm. l'ai eu effectivement en essai. Euh, moi, de mon côté, je suis dans le nouveau euh, Kia Seltos. Ah oui? Euh, le 2024, là, on vient de, on vient de lui changer. populaire au Québec, euh, qui est? a Celtos, Seigneur? Je me maille. Le Hyundai. Euh, ah, Kona. Kona. Oui. Euh, N-Line. T'as pratiquement raison de te Oui, pratiquement... non, mais cette c'est dans les semaines qui viennent. Mm -hmm. là, je, je, puis, euh, on va parler de ça. Oui. Euh, on a un invité, comment est-ce qu'il s'appelle? David Corbeil. David Corbeil
0: de RVE. Ouais. On, a déjà, on a déjà reçu David, hein, qui... Euh, en fait, RVE, son nom ne veut pas dire grand-chose quand on le sait pas, c'est recherche de véhicules électriques. qui développe des technologies pour faciliter la recherche dans des véhicules multilogements.
1: Ça fait partie des suivis qu'on a, parce qu'on est toujours nos clients. Oh, bon, Puis là, -là. là, en fait, on est euh, dans le mystère autant que vous. Il y a une nouvelle. On euh, n'a pas encore l'information euh, sur la
0: nouvelle. L'information <rire> va arriver, On va l'avoir tantôt.
1: On va l'avoir tantôt. Ouais. Euh, il y a une nouvelle qui vient de sortir, dont il va nous parler. Alors. Euh, ça va être intéressant. Je vais te laisser commencer par tes euh, petites euh, nouvelles de la semaine.
0: Ben oui, ben, je mets la table en fait, pour parler de voitures électriques parce qu'on va parler de Polestar euh, qui a annoncé cette semaine que la Polestar 4 sera la voiture aux émissions totales, émissions polluantes totales les plus faibles. Okay. Point final. Euh, les gens qui aiment critiquer les véhicules électriques disent souvent que leur production émet tellement de gaz à effet de serre que ça annule pratiquement les bénéfices une fois qu'ils sont sur la route. Bien, premièrement, disons que c'est faux, disons-le tout de suite, puisque même leur production, y compris celle de la batterie, et moins polluante que celle d'un véhicule à essence. Quand on calcule les émissions de véhicule à essence, on oublie toujours que le catalyseur d'un véhicule à essence contient des métaux rares oui. qui sont à peu près aussi nocifs à aller chercher dans le sol, dans des pays comme la Chine et ailleurs... Qu ce qui qu qu rentre dans oui, une batterie puis, voiture électrique. Qui coûte,
1: qui coûte une petite fortune. C'est pour ça qu'on vole autant de catalyseurs. C'est pour ça <rire> voler, effectivement.
0: <rire> euh, pour ceux que ça titille vraiment, là, Polestar, une bonne nouvelle. Après avoir fait les calculs nécessaires, le groupe suédois conclut que son futur Polestar 4 est le véhicule de grande production dont l'ensemble du cycle de vie est le moins polluant, toutes technologies confondues. Le Polestar 4, c'est un petit VUS tout électrique au format assez arrondi là, que Polestar qualifie de VUS coupé. Qui est évidemment un oxymoron, mais on le dit tout le temps, donc c'est quelque chose qui est rendu <rire> accepté. Euh, ce sera son modèle le plus performant quand il va être mis en marché, quelque part au courant de l'année prochaine. Euh, il va être mélisimé de 2025, cela dit, mais on s'attend à une version à un moteur dont l'autonomie pourrait être de 400 km ou plus par charge, d'une version à quatre roues motrices et à deux moteurs.
1: Je serais curieux de voir, on va, on va un petit peu plus loin que le X30. Moi, j'ai eu l'occasion <coughs> d'essayer le, ouais. le, le X30 du côté de chez Volvo. Euh, Volvo. Mm -hmm. euh, ah, puis d'ailleurs, tiens, je regarde, l'embargo élevé. On va parler de ça, ça tantôt, mais oui, c'est certaine... ben oui, non, non, c'est vrai, c'est parce qu'il y avait un embargo, puis là, mm -hmm. je viens de réaliser que l'embargo était au 6 novembre. On est passé le 6 novembre, non, pour en parler. discutons ah, On, aussi, on va en discuter aujourd'hui. Ah, pour euh, pour euh, revenir
0: euh, au euh, poster 4, c'est un véhicule qui va cibler le, ben, le même marché, en fait, euh, le, incluant le modèle Y, là, qui est le modèle de référence. On parle d'un prix de détail qui pourrait être de 80 000 euh, Évidemment, vu ce prix-là, Polestar avait besoin de trouver un autre argument pour distinguer son modèle de série Vaux, et c'est pourquoi on joue la carte du cycle de vie moins polluant. Euh, si les chiffres publiés sont vrais, euh, c'est quand même une bonne nouvelle. Poster calcule que produire un VUS Poster 4 nécessite l'émission de 19,4 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Le okay. modèle de base est de 21, bon, 21 tonnes de CO2 pour le modèle le plus équipé. À titre comparatif, j'ai fait un peu de recherche, n'est-ce pas? Les émissions polluantes pour un véhicule à moteur à essence sont de 80 tonnes de CO2. Donc, on est vraiment loin sur ah ce oui. chiffre-là. Oui. Euh, évidemment, pour arriver à un total plus réaliste des émissions produites par un véhicule comme un Poster 4 durant toute sa vie, il faut aussi... Évidemment, inclure les émissions liées à son transport jusqu'au client et durant son utilisation, puis avec ce qu'on fait aussi en fin de vie. Euh, C'est un détail important dans le cas du poster 4, qu'il est, il est assemblé en Chine quand même. Donc, le transport de la Chine à l'Europe ou l'Amérique du Nord là, par bateau, ça aussi, ça pollue quand même pas oui. mal. Euh, pour ça, oui, et on n'est pas encore pas au bateau électrique. Ça. Non, on n'est on on pas pas bon. même pas on proche. est est qu'on à côté complètement de ça, aller direct à l'hydrogène, mais quand, ça, c'est une autre question. Euh, cela dit, quand même, entre 21 et 80 tonnes de CO2, là, le comparatif qu'utilise euh, ProStar, il y a quand même pas mal de jeux. Et sur la route, on le sait, les véhicules électriques sont beaucoup moins polluants que les véhicules à essence, même si l'électricité produite, là, euh, en fait, consommée est produite à partir de même mazout ou euh, ben, peu ouais. importe le, le, le carburant de votre choix. Bref, ceux qui recherchent un véhicule qui émet moins que les autres, ben, il y a un candidat tout indiqué dans le ProStar. OK,
1: euh, intéressant. Grosse nouvelle. Autre nouvelle.
0: Bien, celle-là aussi, euh, elle fun. On pourrait bientôt pouvoir recharger sa voiture électrique en 10 minutes, pile poil. Ah oui? <rire> oui. Il euh, y a une entreprise. Bon, on, euh... on parle
1: d'une charge rapide, évidemment.
0: Ben oui, parce qu'en 10 minutes, c'est. On dit extrêmement rapide, même euh, dans l'entreprise qui a développé ça. Ça tient
1: à la chimie de la batterie ou ça tient à une nouvelle technologie de recharge? Bien,
0: là, on touche à des buzzwords techno qui font mon affaire. On parle d'intelligence artificielle.
1: Ah,
0: ah. c'est très, très à la mode.
1: que c'est? C'est GPT qui va charger ta batterie? Ou? Ah, écoute, ça serait, ça, ça serait quelque chose.
0: Euh, une il n'y a rien
1: que ça ne fait pas, ça.
0: C'est une start-up d'Israël euh, euh, qui, qui s'appelle Dot ou Stordot, comme on dit en France. Okay. Euh, et je sans passant, en Israël, il y a quand même d'excellentes start-up. Le secteur technologique là-bas est assez avancé. Bref, St -E, store comme on dit, dit avoir effectué une percée majeure dans une application d'intelligence artificielle qui lui permettrait de charger pleinement en 10 minutes seulement la batterie d'un véhicule électrique. Et Le détail important est le suivant, sans endommager ses composants ni sans réduire la durée de sa vie utile. Euh, L'entreprise, donc, dit avoir testé sa batterie au lithium, que, qui, essentiellement au lithium avec un peu de silice aussi et d'autres composants, en la soumettant d'abord à 1000 recharges complètes durant lesquelles elle n'a observé aucune dégradation additionnelle okay. comparable à celle d'une batterie de véhicule électrique conventionnelle. Son processus permet de charger à vitesse normale une batterie pour une charge qui irait de 0 à 10 de sa capacité. Ensuite, elle applique une recharge extrêmement rapide, là je mets des guillemets parce que c'est l'expression de la compagnie, pour passer de 10 à 80 de sa capacité et de compléter la recharge à une vitesse moindre entre 80 et 100 de sa capacité. Et c'est la recharge rapide de 10 à 80 qui se fait en 10 minutes ou moins.
1: Et ah oui, là... c'est la portion 1080,
0: exact. ok. Et c'est là où Stardot joue un peu sur les mots. Euh, ça permet euh, aussi de bien comprendre en fait comment fonctionnent les véhicules électriques déjà en marché. Car pour fonctionner adéquatement, les véhicules électriques n'utilisent jamais la totalité de la capacité de leur batterie.
1: Non, On vrai. le demande
0: de plus en plus, hein, la partie fonctionnelle de la batterie, ce n'est pas le 100% de
1: non. la batterie. puis on le dit souvent, tu as une partie utilisable de la batterie. Parce qu'il y a souvent plus de kilowattheures que ce qu'on indique mais on dit sur, je sais pas, sur 70 réels, il y a 65 utilisables, il a toujours 63, un... il y a toujours un jeu, effectivement. comme même 10
0: à 20 de jeu, et ça tombe bien, parce que c'est cette partie-là de la charge que Startup néglige. en fait, quand elle dit qu'on peut recharger en 10 minutes ou moins. Cela okay. euh, dit, même si c'était de 0 à 80 de la charge utile, ce serait pas pire, parce qu'en ce moment, les véhicules électriques les plus modernes, propose d'atteindre jusqu'à 80 de la recharge en 20 à 30 minutes dans le meilleur des cas.
1: Dans le meilleur des cas, effectivement. Donc, ça serait en fait, c'est la méthode qu'on utilise. Est-ce qu'il faut, est -ce qu faut euh, par exemple que ce soit euh, une architecture de 800 volts, euh, 400 volts, est-ce qu'on précise un certain nombre de choses?
0: Ben, évidemment, ça prend une borne compatible, une borne de niveau 3 qui oui, va quand même assez clair. vite parce que c'est beaucoup de courant qui passe sur, un <rire> sur une infrastructure qui doit être conséquente. Mais quand même, ce qu'on calcule, c'est qu'on pourrait facilement transformer, euh, en tout cas, ériger une, une infrastructure conséquente justement rapidement. Euh, et on, on estime que le 10 minutes, c'est le mot clé, c'est la, la durée clé parce que ça se compare à peu près à ce que ça prend comme temps pour faire le plein d'essence quand on arrête une station de service. Évidemment, quand on a une voiture électrique, on se rend compte qu'on va pas mal moins souvent dans une, un endroit public pour faire la recherche qu'on la fait à la maison. Et là, ben, on peut prendre plus de temps. Donc, ce serait peut-être une, une partie de la solution pour les gens qui trouvent que c'est donc long faire le plein d'électrique que d'avoir accès à ces services-là où on a une recharge en 10 minutes le temps de prendre un café, par exemple, pour ouais, faire une petite pause, et ensuite, on peut repartir avec une pleine charge.
1: OK. Intéressant. Euh, moi, je vais revenir deux secondes, parce que là, la, la, la poussière commence à retomber. Là, la, la grève s'est terminée au niveau des constructeurs aux États-Unis, en fait, au niveau des, euh, des de United Auto Workers. Oui, ça a pas été euh, si ben, cette semaine. cette semaine, là, euh, les gens commencent à faire leurs compte euh, du côté de Stellantis, on dit que tout ça aurait coûté finalement 795 millions de dollars, américains évidemment. Euh, pendant la grève, la grève a réduit le chiffre d'affaires d'environ 3,2 milliards de dollars. Bon, euh, sachez que le chiffre d'affaires de Stellantis a atteint 47,8 milliards de dollars l'an dernier. Fait que vous allez me dire, bon, 3,2, je pense qu'ils sont capables de vivre avec. Mm -hmm. Effectivement. Par contre, il y a Ford qui a dit que la grève, est, non pas la grève, mais les ententes qu'on a signées avec les travailleurs Ailleurs. Euh, parce que là, on parle d'une augmentation moyenne qui valse autour de 23 à 25 selon les postes. On a amélioré les standards au niveau de la retraite, au niveau des soins de santé, parce qu'évidemment aux États-Unis, ils n'ont pas de soins de santé. C'est la compagnie qui s'en occupe. Ben oui. Et Ford a dit, on a fait des calculs et ça devrait coûter à Ford en moyenne entre 850 et 900 dollars du véhicule de plus à la fabrication. Euh, bon, est-ce qu'on va appliquer ce montant-là? Euh, personne n'a dit qu'on allait le faire, mais eux autres ont fait le calcul de voir ce que ça a coûté euh, en avantage, en salaire et tout ça. Donc, il est assez clair qu'il y a probablement une partie de la facture qui va être refilée. Euh, la bonne nouvelle là-dedans, mm -hmm. c'est qu'il y a de la compétition, il y a de la concurrence, il y a d'autres modèles sur le marché et ça, ça va peut-être empêcher les compagnies de peser un peu plus fort sur le crayon. On va regarder en se disant, « Bon, OK, oui, mais bon, lui est à tel prix, il faudra pas être plus cher que ça. » Tout ça va être pris en cause. Mais finalement, euh, d'abord, les travailleurs ont signé, euh, je pense, avec un sourire, parce que c'est les plus grands gains qu'on a fait de l'histoire des négociations du United Auto Workers aux États-Unis d'une part. Mm -hmm. euh, on a eu également euh, au Canada, ça s'est beaucoup mieux déroulé parce que ça, a le a eu... que ça on soupçonnait
0: déjà à l'avance que ça allait Il y a pas il y, mm -hmm. y a eu
1: des grèves, il y a eu des grèves d'une coupe d'heure, ben oui, ben voilà. on a fermé pour on est réouvert là. Donc ça, ça s'est beaucoup mieux déroulé chez nous. Puis on a, euh, somme toute, obtenu des conditions euh, qui ouais. sont excellentes aussi pour les travailleurs. Je ici. pense qu'on
0: lève une barrière aussi pour le virage électrique euh, au niveau de l'industrie. Ben,
1: on lève une barrière. On a donné des assurances aux travailleurs parce qu'il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de, 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 de grognes mm -hmm. contre, par exemple, des employés temporaires qui étaient engagés à moindre salaire, qui prenaient la place de permanents qui auraient dû être mieux payés. Ouais. Euh, on a repris des acquis qu'on avait perdus pendant la faillite de GM et de, de, de Chrysler, ou de, de 2009, de, oui. de, de, à mm -hmm. l'époque, en 2009. Donc, je pense que les travailleurs ont retrouvé euh, à peu près tous les acquis qu'ils avaient, plus une bonification au niveau du salaire. Donc, euh, on parle quand même de 146 700 travailleurs, puis un, pas loin de 17 000, 18 000 au Canada. Donc, je pense que en bout de piste, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Euh, oui, il y a encore beaucoup d'argent à mettre du côté des constructeurs, mais il faut voir l'électrique à long terme. Euh, il faut pas voir ça comme demain matin, ça va être réglé, puis demain matin, on va tout vendre. Non, non, c'est un projet sur, moi, je mets ça au moins encore une bonne décennie avant qu'on parte avec un air d'aller qui va être irréversible. Mmh. Euh, on est déjà à investir pour ce moment-là, puis là, on voulait préparer les travailleurs justement à cette nouvelle réalité. Fait en fin de compte, je pense que finalement, ça ne s'est pas trop mal déroulé. Euh, tant mieux, parce que bon, les gens qui sont là, eux auront des emplois qui sont bien payés. Euh, donc, euh, oui. c'est un avantage pour tout le monde.
0: Au niveau social, l'industrie automobile, c'est moins apparent au Québec, euh, mais euh, ça l'est un peu plus en Ontario. Mais aux États-Unis, c'est le, le, le cœur de la classe moyenne. On oh, oui. l'importance de la classe moyenne. La classe moyenne, aux États-Unis, c'est eux qui consomment le plus. C'est eux qui font essentiellement vivre l'économie américaine à la base. Donc, c'est important qu'ils soient bien... Qu soient bien ben non, je
1: pense que c'est une, une bonne nouvelle dans mm. l'ensemble. Donc, c'est derrière nous. On verra maintenant. On regarde en avant. On va voir où ça va aller. Euh, nous, on va à la pause et on va revenir avec euh, David Corbeil de chez RVA. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Notre prochain invité, vous le savez, on dit souvent en émission qu'on fait des suivis sur nos dossiers. Ben, Voilà un bel exemple. Mm -hmm. euh, David Corbeil, qui est président et fondateur de RVE, Recharge Véhicule véhicules euh, électriques, était à, à l'émission, justement, pour parler de la compagnie. Rappelez-vous, on parlait des appartements, des endroits plus difficiles d'atteindre pour ramener des gens à l'électrique. Ben, il est avec nous à nouveau aujourd'hui, mais pour nous faire, en fait, une belle annonce. Euh, une belle annonce, parce que là, vos projets prennent de l'ampleur. D'abord, bonjour, Dervé Corbeil. Bonjour Benoît, j'espère que ça va bien. Merci de me recevoir. Ben, ça nous fait plaisir, surtout quand il y a des bonnes nouvelles. Euh, Parlez-nous un peu là, de, ce, de cette grande nouvelle. Je, 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 je te laisse faire l'annonce officielle. Euh, je pense que c'est un projet qui va être intéressant pour l'expansion de la compagnie.
2: Ah oui, absolument. Donc, euh, je suis très fier d'annoncer qu'après après huit, huit ans après son, son lancement, euh, l'entreprise accueille aujourd'hui un investissement de plus de 7 millions de dollars euh, afin de démocratiser l'accès à la recharge en Amérique du Nord.
1: Ah, C'est intéressant. Euh, donc, mm -hmm.
2: Vraiment très heureux. Donc, euh, on a eu l'investissement de, de fonds d'action qui, qui a eu confiance en nous avec la collaboration de Exportation Développement Canada et Investissement Québec okay. pour nous permettre euh, d'électrifier bon. les multilogements. Bon, ben exactement. Donc, c'est exactement ce dont on
1: parlait de la dernière fois qu'on euh, qu a eu une discussion. Euh, dans votre tête, ça va prendre euh, quelle direction ça, Comment ça va marcher? Avez-vous déjà un plan de match sur la façon de procéder?
2: Vous savez, seulement au Québec, euh, l'horizon 2030, c'est d'avoir plus de 800 000 véhicules électriques en multilogement. Et si on ne contrôle pas la recharge dans ces immeubles, il faudrait quasiment construire trois nouvelles romaines. Donc, <rire> ah ouais, à ce point-là. Point, ben oui. okay. à, à ce point-là. En donc, cinq ans, euh, ben oui. Et en cinq ans, donc dans des délais qui sont, qui sont impossibles. Oui, donc, on n'aura pas trois
1: romaines dans cinq ans. Ça, on peut annoncer ça tout le monde sans se tromper. là Ça n'arrivera ça pas. Mais je me rappelle que tu nous parlais lors de notre dernière conversation de la façon d'utiliser de l'énergie qui n'est pas pas utiliser pour justement la canaliser vers des systèmes de recharge. Là.
2: Exactement. Donc, le, le grand défi, c'est vraiment à quel moment les gens vont recharger leurs véhicules électriques. Mm -hmm. C'est le nerf de la guerre pour RDE, c'est d'aider les gens à, à mieux comprendre les meilleures pratiques de recharge et comment déployer euh, des systèmes qui vont considérer les habitudes des gens hein, pour ne pas les, les pénaliser et que tout le mm -hmm. monde puisse déplacer de façon euh, fluide tout en euh, considérant les intérêts de la société et des enjeux énergétiques.
0: C'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, le gouvernement annonçait son plan justement pour aider euh, le virage électrique et il y avait dans ce plan-là, qui est quand même euh, de plusieurs centaines de millions de dollars, une, une, un gros paragraphe sur l'aide à la recharge dans les, euh, les, les immeubles multilogements. Et là, j'ai pensé immédiatement à RVE. C'est cette aide-là qui, qui est un peu redirigeante un vers vous dans l'annonce dans que tu viens de faire. Qu'est-ce qu que ça implique pour vous? Est-ce que c'est une croissance, parce qu'on parle d'Amérique du Nord, est-ce que vous faites une croissance aux États-Unis ou est-ce que vous, vous ciblez le Québec pour justement accélérer les branchements des condos, des appartements, ces choses-là?
2: Um... Donc, je, je dirais qu'on se concentre sur les deux, donc à la fois le de, de s'assurer que le Québec est bien desservi en recharge mm -hmm. et d'exporter notre expertise à l'international, donc euh, principalement aux États-Unis, dans, dans des États un peu plus proactifs en hein, ce qui a trait aux véhicules électriques. C'est euh, tu dire Californie
0: ou j'ai mal
1: entendu <rire> oui. ben, Ça, c'est ça. Ça, l'État évident. Ouais. Mais euh, y a, bon, est-ce qu'on peut parler de l'État de New York qui est pas loin de chez nous, qui est quand même relativement actif en électrique Il euh, y a combien d'États qu'on peut considérer comme actifs
2: dans l'électrique aux États-Unis je, je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer que tous les États se posent des questions sérieuses en lien avec l'électrification des transports. Mm -hmm. euh, mais les, les, les États un peu plus avancés, là, c'est certain que ce sur les côtes, donc euh, le oui. Nord-Est, euh, la Californie, sont, sont les États un peu plus évidents en termes de okay. d'électrification. De, de, de
1: OK, OK. C'est intéressant. Et là, j'imagine que pour vous, déployer un projet comme celui-là, ça va demander aussi euh, des bras. Il va falloir avoir du monde engagé probablement pour trouver de la main-d'œuvre pour mettre tout ça en œuvre.
2: Absolument. Je pense qu'on est dans un, un, un secteur très, très dynamique au Québec pour développer des nouvelles technologies développer la capacité manufacturière également. Pour, pour exporter ces technologies-là. Donc, euh, certainement que, que notre équipe va s'agrandir rapidement au cours des trois à quatre prochaines années.
0: Oui, c'est un bon point, ça. Euh, Parlons-en un peu parce que RVE, ça a été fondé par toi, David, et ta soeur, si, je me, si je me rappelle bien, euh, Marie-Pierre. Euh, et là, vous êtes rendu maintenant une entreprise, clairement, qui est en forte croissance je parlais des gens de Flo qui font des bornes de recharge la oui. semaine dernière qui aussi sont en expansion et qui ont des Bien, Ils ont aux fait États leur
1: 100 millième borne le <rire> Flo ouais, ils ouvrent
0: bientôt une usine au Michigan bref il y a des entreprises comme les vôtres qui clairement sont en train d'éclore et c'est parce que il y a beaucoup de gens qui parlent qui pensent au virage électrique et à l'investissement que le Québec fait on disait ah, on pourrait attendre que ça se fasse ailleurs puis embarquer ensuite mais le fait d'être un petit peu euh, un peu pressé de le faire ça mène à la création d'entreprises comme les vôtres est-ce que tu le vois un peu comme ça toi
2: euh, sans, sans aucun doute, puis je pense que la, la reconnaissance se fait beaucoup quand on a des échanges avec des, des États, euh, des, des, des gens aux États-Unis, dans d'autres États, dans d'autres provinces, qui vont voir le Québec comme un, un, un peu euh, comme la, la province des jeux vidéo euh, d'une dizaine d'années. On est clairement au, au devant de l'électrification des transports et je pense que notre expertise, elle, elle est bien reconnue et valorisée. Mm -hmm. euh, maintenant, il faut. Il faut être certain de la, de la traduire en anglais et s'assurer que ça, ça peut bien percer la frontière américaine.
1: Là, si on regarde le projet, David, le, le, les 7 millions de dollars que vous avez eu, évidemment, c'est un montant qui est important. Euh, le tout le déploiement de votre stratégie, est-ce que vous avez une date de mise en chantier pour tout ça? Est-ce que vous avez, là, parce que bon, la technologie, on en a déjà parlé, vous l'avez, euh, vous avez ciblé des endroits. là. Physiquement, quand est-ce qu'on se met en marche pour tout ça? Est-ce qu'on vous a dit du côté des instances gouvernementales, faut commencer telle date, telle date ou si c'est vous qui décidez tout ça là?
2: Euh, donc, euh, je, je répète un petit peu. Donc, Aujourd'hui, euh, RVE a plus de 30 000 euh, systèmes de gestion d'énergie déployés. Euh, donc, euh, ce matin, on a aidé plus de 30 000 personnes à, à se recharger à domicile. Euh, donc, euh, l'investissement dans un premier temps, c'est pour euh, développer la nouvelle génération de produits pour être capable d'aider le réseau électrique à mieux, mieux gérer la recharge mm -hmm. et ensuite de ça, euh, l'expansion aux États-Unis. Donc, être capable de, 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 de multiplier les efforts aux États-Unis. Je peux vous dire que le projet est déjà bien, bien entamé okay. et qu'on est déjà euh, ouais. à pleine vitesse sur projet. Donc, ce que,
1: en fait, ce que ça vous donne, c'est des fonds supplémentaires pour accélérer la mise en œuvre d'un projet qui est déjà parti.
2: Oui, absolument. Okay. On, 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 est des, on est déjà en exécution. Donc, euh, ça nous donne le, les, les, les moyens de nous en, nos ambitions aujourd'hui. Euh...
0: Je sais que vous avez raffiné votre technologie, mais je me rappelle surtout ce contrôleur qui permet de, euh, premièrement, d'identifier la, la, la borne de recharge dans un, dans un multilogement au bon logement pour que la facture d'électricité à la bonne place.
1: C'est déjà un bon point de départ.
0: Il y a aussi, je pense que vous faites aussi de l'optimisation pour utiliser un panneau, qui aurait pas nécessairement un panneau électrique qui n'aurait pas les, euh, toute la disponibilité pour ajouter une borne euh, résidentielle. Est-ce que vous adressez dans ce que vous vendez, aux, 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 par exemple, aux constructeurs, aux gens qui font des, des bâtiments, ou est-ce que vous adressez aux consommateurs?
2: principalement aux, aux constructeurs, euh, donc soit pour les immeubles existants ou, ou nouveaux. Euh, vous savez que le, le Québec, avec le prochain code du bâtiment, il y a vraiment un, un intérêt puis qui a déjà été communiqué à, à, à renforcer l'importance de prévoir les, les nouveaux immeubles. Hein? Un, mm -hmm. un peu comme il, il est obligatoire de prévoir une prise de sécheuse, ben, de prévoir déjà l'infrastructure pour la recharge. Euh, et nous, de notre côté, ben, c'est certain que c'est un des angles qu'on regarde parce que c'est trois, quatre fois moins dispendieux de prévoir la recharge à la construction plutôt euh, qu que de l'ajouter, ouais. exactement. C'est
1: intéressant. Un très bon point. En tout cas, écoutez, euh, il nous reste à vous souhaiter bonne chance, David Corbeil. Euh, je trouve ça intéressant parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais il y a des industries d'ici euh, qui percent, euh, non pas juste chez nous, mais à l'international. Est-ce qu'éventuellement, euh, vous voudriez aller en Europe et ailleurs ou pour le moment, on est limité du côté de l'Amérique du Nord?
2: Donc pour un, un horizon de 5 ans au moins, on va se concentrer sur, sur l'Amérique du Nord et ça serait bien faire les choses de ce bon. côté-ci de l'océan.
1: parfait, parfait. Un grand merci, David Corbeil. Alors, c'était David Corbeil qui est président, fondateur de RVE, Recharge Véhicules Électriques, qui viennent d'obtenir 7 millions euh, pour justement euh, continuer ce qu'ils ont commencé au niveau des recharges et des, des multilogements. Merci beaucoup. À la prochaine. Nous, on va à la pause et on va parler de nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Bon, je veux me reprendre de, du début de l'émission. Je me suis trompé de modèle que <rire> j'essayais, mais là, j'ai oublié que l'embargo est levé pour le Volvo EX30 mm -hmm. euh, que je suis allé essayer à Barcelone il y a quelques semaines, mais on était la première vague. Il y en avait sept ou huit. Donc, par le temps que tout le monde est passé, l'embargo est au 6 novembre. Et là, ben, on est dépassé. J'ai comme allumé. Je disais, hey, hey, je peux en parler. Fait que, mm -hmm. Je vais en parler. Là, ouais, ça, -en. ça va finalement être vu ça. Photo
0: de Barcelone sur mon fil Facebook. Oui.
1: <rire> ben, en fait, il y avait un lancement Porsche puis un lancement Volvo en même temps. Ah non, Alors, vrai. certains journalistes à chez Porsche, d'autres déjà chez Volvo, bon et etc., etc. Euh, mais avant, tiens, pour nous écouter. Je le sais, on répète la mmh. même chose chaque semaine, mais euh, venez nous voir. Venez sur euh, le site du 98.5 FM dans la section Balado, ça tient la route. On est là chaque semaine. On fait une mise à jour des émissions chaque semaine. Vous pouvez venir nous voir là. Vous pouvez vous abonner euh, sur les sites, là, tous les sites de Balado vous connaissez. On est là. Vous pouvez venir sur annuelauto.ca. On fait aussi euh, chaque semaine, euh, la mise à jour des dernières émissions, et on a en archive toutes les émissions, donc vous pouvez aller voir tout ce qu'on a fait depuis les tout débuts. Euh, ça vous permet de rester à jour dans l'information automobile. Voilà. Donc, EX30, c'est réglé. De ton côté, t'as roulé quoi, toi? Oh, C'était rapide. <rire> je pensais que t'allais nous en parler un petit peu. Moi, ah je... non, non je, vais... je te laisse partir. C'est un gros poli, je te laisse décoller, mais on en parle après. C'est très vrai. Un gentleman, ça,
0: c'est très vrai. Euh, moi, j'ai essayé le Lexus, je le disais tantôt, RZ450E, je prends une autre consonne, s'il vous plaît. <rire> euh, véhicule qui ben on l'a déjà dit hein, Toyota est en mode rattrapage un peu dans le marché encore tout naissant des véhicules entièrement électriques je dis ça comme ça.
1: En tout cas, on a l'air à rattraper vite parce que tu regardais le, le le salon de la mobilité de Tokyo parce oui. que ça s'appelle plus le salon de
0: l'auto. Les échos de Tokyo euh, Toyota ont présenté quoi euh...
1: 7 8 modèles électriques là, il, il était électrique <coughs> à tout vent, là tout d'un coup là pouf, c'est ouais. sorti euh, en quantité industrielle.
0: ben tu sais euh, puis tant mieux parce qu'ils ont un plan, ils ont ils veulent rattraper, ils veulent dépasser tout le kit mais on pense une seconde. Si la technologie de la Prius Prime, la version branchable, la Prius avait été intégrée à l'ensemble de son parc de véhicules parce qu'ils avaient la capacité de le faire, oui. et si on, on pouvait déjà réduire, je donne un exemple comme ça basé sur la Prius, mais si on pouvait réduire sous les 4 litres au 100 km la consommation moyenne de l'ensemble des véhicules des marques Toyota et Lexus, et inclus le grand Highlander et le Lexus TX, qui sont quand même des gros véhicules, oui. Je pense que Toyota, on, nous, on n'aurait pas la même conversation et Toyota ne serait pas à la même place dans la Et Toyota, dans le, dans le
1: toujours cru à ça, dur comme faire. Euh, J'ai fait combien de lancements à Toyota où on était extrêmement sceptique vis-à-vis de -vis l'arrivée massive des véhicules électriques parce que oui, ça va se faire, mais selon eux, euh, puis moi, il y a des dirigeants de Toyota qui me disaient, là, c'est 2050 qu'on visait, pas 2035, pas mmh. 2030. Et à voir le ralentissement qu'on a, la montée des prix, on est quasiment en train de donner raison à Toyota. Là, on va peut-être un petit peu vite pour la capacité de payer des gens. Parce que là, évidemment, on est à la presse. On doit sortir ces modèles-là rapidement. Donc, on investit des sommes d'argent colossales. Et il arrive quoi? Bien, le prix monte. Parce que là, euh, c'est toujours le consommateur en bout de ligne qui va payer. Exact. Euh, et là, on dit peut-être qu'on va un petit peu trop vite. Puis Toyota a toujours dit, nous, ce qu'on veut, c'est de réduire <rire> l'empreinte. Là, pas dans 12 ans, quand tu avoir un modèle électrique, pas dire un modèle électrique avec 14 modèles à essence, puis on réduit de 1,2%. Non, non. Il y a des hybrides dans tous les modèles. C'est vrai, Toyota, tous les modèles qui ont sur le marché ont un modèle, au moins un modèle hybride et hybride branchable dans bien des cas. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on réduit instantanément son empreinte environnementale avec ces modèles-là. Donc, on ne peut pas blâmer Toyota de ne pas être intègre à ce qu'ils ont annoncé.
0: Non, effectivement, on peut les blâmer d'avoir voulu se débarrasser seulement à reculant des moteurs thermiques. Par contre, ce qui est souvent, parce que c'est ça qui arrive, c'est que les constructeurs, ça fait au moins dix ans qu'ils savent qu'ils doivent virer vers l'électrique ou vers une solution zéro émission, comme ça comme et qu'ils attendent toujours à la dernière minute, si ce n'est pas une politique des petits pas, n'est-ce pas, vers le, le changement. Et là, effectivement, on arrive à un moment donné où ça commence à presser, et là, on se réveille. Ah! L'objectif arrive en 2030 et 2035, et là paf, on a des véhicules comme le rz 450 Tu vois, je te ramène nos véhicules. Mais non, non, mais c'est correct. On a, on a fait une
1: parenthèse, mais Ouh. ça permet d'expliquer la chose. Non, c'est très vrai.
0: Puis, euh, ben, Dans le cas du RZ, euh, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est la version de luxe du BZ4X de Toyota, qui est un autre paquet de mots, et de chiffres et de lettres. Euh, oui. Là, est...
1: Puis ces deux véhicules, assez semblable, on s'entend.
0: Et j'ajouterai à ça le Terra de Subaru, qui est un, oui, un, la troisième absolument. tête de cette espèce de gros cerbère des enfers à essence, ou électrique, comme vous voulez. Euh, dans les trois cas, évidemment, mécanique identique. Euh, donc, dans le cas du Lexus, c'est vraiment juste, en gros, une version à l'allure un peu plus distincte d'un seul et même véhicule, vendu au prix d'un VUS de luxe. La mécanique est représentée euh, par deux moteurs dont la puissance totale est de 308 chevaux, on parle d'un couple de 320 livres-pieds. C'est suffisant. Pour une fois, on ne tombe pas dans les, les 600 chevaux. Non, on n'est pas, pas dans l'abus. On n'est pas dans
1: but. Puis ça fait très bien le travail. Je l'ai roulé, moi aussi. Ben, là. Voilà. Puis euh, c'est tout à fait correct. Il n'y en a pas trop. Il y en a plus qu'assez. Mais. Euh, c je pas écrasant. Que... Non, 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 ah, non que, À
0: mon avis, une bonne affaire parce que les gens, souvent, quand ils tombent dans des véhicules comme le Polestar 2, entre autres, sont wow, ça va trop vite. Ouais. Là, on reste dans le raisonnable. Euh, évidemment, à bord, on n'a pas l'impression que la conduite est l'élément central, ce qui est je vais dire un peu typique des véhicules Lexus, là, si vous me permettez de tomber un peu dans le cliché. Euh, C'est un véhicule qui est très enveloppant. Tout est centré autour de la console où on trouve le grand écran tactile de 12, de 12 pouces là, de Toyota et de Lexus. C'est un, un, une interface qui est quand même bien conçue, euh, qui inclut évidemment les versions sans fil de CarPlay d'Android Auto. À l'arrière, on a de la place pour trois passagers si ce ne sont pas des personnes trop grandes, je veux le dire. La banquette est vraiment conçue pour deux passagers et comme la courbe du toit est courbée, mais quand même assez généreuse, si vous optez pour un RZ à toit panoramique, c'est un détail, mais ça fait une différence. Oui, le dégagement ça, ça dérange est bon pas les... vraiment.
1: Oui. C'est bon pour les honnête, grandes personnes. Voilà. Euh,
0: Le coffre, de son côté, est assez spacieux. On parle d'un volume de 522 litres euh, quand le dossier demeure relevé. Ça passe à 1451 litres quand on rabaisse le dossier. C'est supérieur à la moyenne pour un VUS compact. En fait, euh, c'est même plus que ce que fait le Lexus RX. Et je pense que c'est plus que ce que fait aussi le Toyota RAV4, là, qui est un peu une référence dans ben, le VUS. C'est la
1: beauté des modèles comme ceux-là. On T'sais, profite est, du, du, est du côté une, électrique. C'est une silhouette de familiale. Donc, généralement, on a l'avantage que le véhicule n'est pas trop Haut, exact. et que le coffre est généreux. Euh, puis avec un hayon, on a beaucoup d'espace, effectivement.
0: Mmh. Le prix du RZ est intriguant. Euh, C'est pas une aubaine. Hein? Il est quand même un poil moins cher que la X, je le RX, cela dit. Donc, si vous avez moins besoin de l'utilité d'un VUS et plus de son comportement routier ou en tout cas de sa, sa place de position de conduite, ça pourrait vous interpeller. Le RZ 450E coûte 68 000 environ au Canada avant taxe. Et si vous soustrayez l'aide à l'achat, le prix final est de 59 000 Lexus vend le RZ en deux versions et, ironiquement, la moins attrayante des deux, à mon avis. est le modèle exécutif qui coûte pas mal plus cher que l'autre. Ouais. On parle de 84 000 avant rabais, de 79 000 après rabais. Euh, ce modèle-là a une autonomie qui est écourtée d'environ 15 en raison d'un équipement un peu plus généreux qui comprend, entre ouais. autres choses, des systèmes les de sécurité et des grosses roues, ouais. des, grosses, euh, des pneus, je pense, de 18 pouces. Ainsi que des pneus d'état, on en parlait avec notre invité l'autre jour, la semaine dernière. Des pneus plus performants qui ont évidemment plus de friction, donc qui, qui, qui réduisent l'autonomie. La, oh, des pneus
1: plus larges qui offrent une plus grande résistance et moins d'autonomie. Et voilà, moins
0: d'autonomie. Et la question, bon évidemment, quelle est cette auto autonomie? Euh, Lexus parle de 315 à 354 km selon la version là, par charge, naturellement. Euh, C'est moins que ce que propose la concurrence pour le même prix. C'est un peu dommage parce que le RZ est quand même un véhicule Lexus pur jus et pas seulement visuellement quoi que visuellement c'est discutable parce qu'il a l'air pas mal trop moderne pour ce que devrait être Lexus à mon avis mais bon c'est une autre conversation question d'opinion Oui, effectivement, effectivement. Euh, il se conduit évidemment très doucement très silencieusement on... évidemment doublement silencieusement déjà en partant Lexus c'est pas des véhicules très uh, tony Truva mais dans ce cas ci en plus on n'a pas de moteur à essence euh, on a droit à bord un environnement peut-être pas si richement garni qu'un modèle plus haut de gamme mais c'est quand même un peu plus raffiné que ce que propose Toyota et Subaru mais ça reste qu'on part de la même base donc il y a des éléments qui se ressemblent il y a des, des finis mode noirs qui peuvent ressembler à du plastique un peu décevant mais c'est on la joue quand même un peu plus euh, raffinée. Euh, malheureusement, 315 km là, dans le code du exécutif, c'est un peu bas euh, comme, comme autonomie. C'est un peu serré. C'est ouais, un peu euh, serré.
1: Euh, <coughs> parce que tout le monde dans la compétition est dépassé 400. Là, on est ben à 420, voilà. 430, 450. Là, t'es es sans bas. C'était avant il
0: il neige la semaine dernière. Donc, oh, effectivement, ouais, ouais. c'était avant la saison froide qui va nécessairement réduire cette autonomie-là de 25-30 euh, Pour un prix similaire, je regardais, on en a évidemment un peu plus pour son argent si on regarde du côté de BMW ou même Genesis avec le... G70 Electrified, euh, c'est juste pour le nom qu'on nomme ce véhicule-là. Mais bref, il fait partie aussi de, la, de cette gamme de véhicules qui valent peut-être un petit peu plus la peine. C'est dommage parce qu'on sent que si Toyota, et on revient à ce qu'on disait au début, si Toyota avait vraiment voulu s'imposer dans ce marché-là, ça aurait été possible. On a un véhicule-là qui est correct, moyen, vendu à prix ordinaire et, et on le fait un peu à Herculon. Donc, si on l'avait fait vraiment avec pleine intention de devenir le marché, on aurait pu le faire. Bref, c'est un espèce de compromis où je peux prendre ce qu'on aurait pu faire mieux. Exact. Et on peut aussi Il est
1: intéressant, aussi. mais avec 100 km d'autonomie de plus, il sera encore ah, plus Exactement. Écoute, je suis dans l'électrique moi aussi, puis euh, je vais en parler à euh, de Volvo. Euh, on était du côté de l'Espagne pour l'essai routier du véhicule. On a pris deux jours à bord et euh, en fait c'est le plus petit, le plus rapide et le plus puissant des modèles Volvo à ce jour. Euh, c'est pas gros là, on fait 4,23 mètres de long, mm -hmm. euh, on fait 1830 mm de large, 1,5 m de haut. Il euh, y a un empattement de 2,65 mètres là. Donc c'est dans la c'est des tailles qui sont petites. L'avantage que ça a c'est que comme c'est un véhicule électrique il euh, n'y a pas d'encombrement à l'intérieur. On est capable de repousser les roues. On le sait, les modèles électriques, il n'y a pas de moteur. Donc, il ben, y a une batterie, mais il n'y a pas de
0: moteur. Il <rire> y a un moteur aussi, mais y a y a il les... est sous le ben
1: véhicule. Oui. Donc, même si l'espace n'est pas grand dehors, on a un bon espace à l'intérieur. Les gens euh, à l'arrière, on s'est assis derrière. Et franchement, l'espace est bon. Euh, bon, vous y savez, c'est un produit Volvo. Donc, la sécurité est au cœur de tous les produits Volvo. Il y a beaucoup de systèmes d'aide à la conduite euh, qui sont communs à la majorité des modèles de la famille. Mais il y a quand même quelques nouveautés. Citons par exemple le Pilot Assist qui aide le conducteur à changer de voie dans la circulation quand les clignotants sont activés. Ou encore la dernière génération du Park Pilot Assist qui va gérer les stationnements de manière quasi autonome. Donc, on peut faire avancer, reculer le véhicule. C'est un gadget que j'utilise jamais. Il faudrait que je l'essaye. Je, je qui s'en sort Parce que euh, c'est quand même long. faut être patient. Là, ben, pour pas, ça va bien plus vite de faire toi-même. C'est <rire> ça l'affaire. Mais bon, on offre ça parce que c'est moderne. Puis ça, ça, je ne suis pas sûr que ça fait acheter ou pas acheter des véhicules. Là, je serais curieux de vérifier ça. Ça
0: fait partie du package qu'on qu offre partout maintenant. Exact. Ouais. On
1: a également dispositif D'alerte de sortie, en fait, qui est un signal visuel et sonore qui prévient les passagers de la présence d'un cycliste quand on ouvre la porte. Ça, c'est intéressant. Mm -hmm. On a ça, les Coréens avaient ça. Euh, là, on l'a mis dans ce véhicule-là. Il y a aussi une nouvelle fonction de freinage automatique afin d'éviter les accidents aux intersections. Donc, si on détecte qu'il y a un véhicule qui arrive, donc ça, c'est au niveau de la sécurité. Euh, au niveau de, je dirais, du, du confort, euh, c'est un véhicule qui accueille, je l'ai bien dit, quatre personnes. Il y a une cinquième pièce dans le milieu, là, mais c'est vraiment du dépannage, C'est, un véhicule qui est conçu pour quatre personnes. Et on a fait comme Tesla. C'est-à-dire que c'est tout à l'écran. Mmh. Il n'y a aucun bouton, aucune commande. Cherchez pas. Il y a, ça n'existe pas. Les miroirs s'ajustent dans le, dans le véhicule. En fait, c'est une tablette à la verticale. même
0: les rétroviseurs. Même les rétroviseurs.
1: Dans la partie supérieure du véhicule, on a l'odomètre, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on roule. Il n'y a rien devant le conducteur. C'est juste le pare-brise. Il n'y a aucune commande. Et vous allez dans les menus. Vous allez avoir besoin d'une bonne semaine. Je vais connaître. connaître. Vous allez avoir besoin d'une semaine pour vous habituer. On a eu deux jours. Puis... Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris, ça va. Le milieu de l'écran est pour le système de navigation. Le bas de l'écran, c'est pour la chauffette, la climatisation, euh, la radio. Euh, puis tout ce qu'on doit ajuster, il y a un menu pour ça quelque part. Donc l'écran central, le menu d'accueil renferme la majorité des informations. On a même été, euh, pour le système audio, avec une barre, Armand Carden, tu sais, les bars de cinéma une maison. Une barre de son, sur le barre ben oui. de son mm -hmm. comme les téléviseurs. Bon, ben, on a mis ça directement sur le pare-brise. honnêtement, si t'as pas marqué Armand Carden dessus, on ne devinera même pas le son est quand même excellent, mm -hmm. c'est juste que ce pas habituel, mais c'est encore une fois pour être le plus minimaliste possible.
0: Ben, ça réduit euh, probablement le coût d'assemblage du véhicule.
1: Absolument. Mm -hmm. euh, donc, euh, même chose pour euh, le démarrage du véhicule, il n'y a pas de clé. Vous avez une carte qu'on insère dans la partie centrale du véhicule et c'est le signal... Que, ah, OK, il y a un contact électronique qui se fait mm -hmm. et on peut partir le véhicule. Sinon, on transfère la carte sur une application Volvo et. Téléphone. Son téléphone. Ben voilà. Oui. Mm -hmm. Alors, donc, mm -hmm. physiquement, cherchez pas une clé, là. Il, y a, il y a même pas de télécommande, il y a rien. C'est une carte. Alors, c'est là. On a voulu aller, là, à la, à la prochaine étape avec Volvo. Oui.
0: Ben, euh, l'autre jour, les clés, euh, de... les clés électroniques sont facilement copiables. Peut-être que c'est le Bon,
1: je, je le souhaite. Je pense mm -hmm. qu'on a pris le soin d'avoir des, des pare-feux, pour empêcher les gens de sauter d'un à l'autre, mm -hmm. trop facilement. Ben, comme le cas avec Kia Hyundai aux États-Unis qui n'ont pas d'immobilisation. La loi est en exigeant au Canada. Ça, aux États-Unis, oui. tu peux voler ça en criant lapin. Mm -hmm. Il y a même un défi sur TikTok. Là. Ils s'en ont fait voler euh, des centaines et des centaines. C'est jamais bon signe quand ça devient. Défi sur non, TikTok. quand ça devient viral, c'est <rire> une assez mauvaise idée pour des choses comme ça. Euh, au niveau du moteur, bon, là, on va avoir deux modèles. Il va avoir un modèle avec un seul moteur qui est aux roues arrière, mm -hmm. puis il va avoir un modèle avec deux moteurs. Donc, on était avec single motor, twin motor. On ne sait pas trop quoi ça tête.
0: C'est la norme. Volvo, Polestar aussi, évidemment, pour les mêmes raisons. De plus en plus, on fait ça. Une version à un moteur, deux moteurs et deux types de batteries. et Ça donne trois versions du modèle quand on combine parce qu'on a une version à longue autonomie puis ensuite, on a d'autres versions Donc,
1: c'est une batterie lithium, ion, nickel, manganèse, cobalt. Les batteries LMC qui sont en fait les plus puissantes et les plus sophistiquées sur le marché en ce moment. La capacité totale c'est 69 kWh. Donc on a avec le moteur le 1 moteur ou le moteur unique 268 chevaux et 253 livres de couple livre couple pied de, de couple ben oui livre pied de couple voyons, je vais le dire comme il Et ça donne 442 km d'autonomie. Donc c'est dans les dans correct. les bons ben chiffres. Oui. Le twin moteur lui va amener 422 chevaux, 400 livres pieds de couple et 422 km d'autonomie. Fait ça aussi c'est quand même tout pas
0: C'est euh,
1: pas 20 km, les deux proposent une recharge rapide en courant continu euh, qui peut aller jusqu'à 153 kW. Donc on a quand même une vitesse correcte, il y a <rire> mieux, mais euh, Volvo indique que lorsqu'il est branchant une station offrant le taux de recharge maximal, on peut euh, faire la recharge le fameux 10-80 en 27 minutes. Donc ça c'est intéressant. Euh, pour l'heure, les modèles ici vont arriver quelque part à la fin de l'année 2024, euh, c'est-à-dire au printemps. Ouais, c'est On parlait de
0: juin à peu près. Là, quand, comme crois.
1: modèle 2025. Mm -hmm. Donc, c'est un modèle 2025. Ce qui nous a le plus impressionné sur la route, parce qu'on a roulé, bon, euh, dans la région de Barcelone, sur les autoroutes, euh, extrêmement silencieux. Mais vraiment, là, euh, on dit, ouais, mais c'est un char Non, non, il, il est vraiment silencieux. On parlait de, avec notre invité la semaine passée de mousse dans les pneus. Oui. On a de la mousse dans les pneus de ce modèle-là. Pour réduire, le, le, bruit euh, pour réduire le, wow. le bruit des pneus. Pour réduire le bruit des pneus. On a été capable de faire des accélérations. Nous, on a essayé les deux modèles. Le matin, on avait le modèle à deux moteurs. L'après-midi, le modèle à un moteur. Il y a une version, quand tu mets ça en mode performance, tu fais le 0 3.6. Euh, ça pousse pour le vrai. C'est oui, oui, même violent. Mm -hmm. là. Euh, en mode régulier ou normal, c'est parce que ce que nous expliquaient les ingénieurs, c'est qu'en mode performance, on envoie simultanément la puissance des deux moteurs en même temps. Ah. Donc, d'où la poussée, alors que dans mode régulier, c'est le moteur d'en arrière qui part, puis le moteur d'en avant suit. Fait qu'on accélère quand même rapidement, là, mais on voit il y a une progression dans l'accélération. Alors, quand on embarque, la performance, c'est comme dire, OK, on rouvre les vannes, on y va euh, au fond, mm -hmm. et ça pousse vraiment très fort. Donc, ça, c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, on a fait une moyenne avec le modèle à deux moteurs. De 16,6 kWh par 100 km.
0: Oh, ce qui est sous la moyenne pas mal. Ce qui est
1: ben, que j'ai trouvé parce à temps. Il a un moteur, on a fait 13,2. Ah, oh, wow, OK. 13,2, moi, j'avais jamais fait ça d'un véhicule électrique. J'avais fait du 14 et des poussières avec le Ionix 6. Ben, c'est
0: pas loin de la est... moitié de ce qu'on voit normalement. Ouais, parce que oui. 29, 24 kWh, euh, c'est souvent la norme. Là. Bon,
1: Volvo nous dit que malgré la forme un peu carrée du véhicule, on a beaucoup travaillé l'aérodynamisme et surtout, on a tenté de contenir le poids. 1830 kg. Euh, c'est le poids pour le deux moteurs là, pour le, 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 le Donc ça c'est ouais. ça c'est intéressant. Ben, la, la batterie
0: a une capacité relativement modeste. Ben, c'est ça. On,
1: mmh. Et, et C'est pour ça. On a, on a gardé les batteries NMC parce que c'est les batteries les plus performantes et on est capable, dans un format plus petit, de concentrer plus d'énergie mmh. euh, en ayant un poids qui est pas excessif. Bon, à l'intérieur, euh, on parlait tantôt du système Armand-Cardin, qui est vraiment très bien. Euh, évidemment, il euh, y a... Euh les disciples d'Apple peuvent se réjouir au pays des iPhones. Il va quand même y avoir parce qu'on <rire> a... système Google quand même à bord. Voilà. Ouais, on ouais. a un système Google intégré. On mm. en parlait à l'émission euh, la semaine dernière. Mais il y a aussi... On, on, on ne met pas de côté les gens d'Apple. Moi, j'ai un téléphone à Apple. qui fonctionnait très bien. Il y a CarPlay et tout ce qu'on on peut avoir de ce côté-là. Il euh, y a plusieurs prises USB-C. Il mm -hmm. euh, y a aussi... Euh, le système multimédia qui, euh, je le disais tantôt, demande un peu d'habitude ouais. au niveau ben, des prix.
0: Le, avant ça, si tu permets, le ouais. système Google, parce qu'évidemment, c'est un truc qui s'en vient dans bien, bien des marques de véhicules automobiles Électrique, évidemment, aussi. C'est un système qui repose sur Android. Il y a un App Store, il y a un Play Store, dire une boutique d'applications qui est intégrée. Il n'y a pas beaucoup d'applications pour le moment. C'est encore très naissant, mais il y a des trucs de balado, des trucs de musique, et ainsi de suite, beaucoup.
1: Mais on travaille là-dessus parce qu'éventuellement, mmh. ça va devenir euh, un véritable magasin. Là.
0: Et pour fonctionner, évidemment, il faut que ce soit connecté euh, au réseau cellulaire. Et ça, il ça, y a des frais associés à ça. Et il y a quatre ans de service cellulaire intégré dans le prix d'achat du véhicule. C'est ce que Volvo fait normalement. Exact. Après ça, il va falloir payer si vous voulez continuer au-delà des quatre ans.
1: informez-vous des prix.
0: Et les prix Exactement. Surprise. Exactement. Soit surprendre Absolument. ou pas du tout, dépendamment où vous vous là-dessus, mais ça commence, ce genre de système-là, et ça va euh, finir par coûter cher un jour. Mm -hmm.
1: Là, il me reste une minute pour vous parler des prix. Ça commence à 53 700. Euh, on a trouvé ça... C'est correct, mais on a trouvé ça un peu cher, sachant qu'aux États-Unis, le modèle commence... Le même modèle un peu moins équipé. On a pris la peine de nous dire qu'il n'y a pas comme l'équipement d'hiver qui est de série chez nous qui est en option aux États-Unis, mais c'est à 34 700. Il y a une marche entre les deux. Il y a 3512 de frais de transport, préparation et de concessionnaire. Ajoutez ça aux 50 000, 53 700. La seconde version qui est le modèle court à 56 900 et le modèle Ultra à un moteur 59 100. Le modèle à deux moteurs lui commence à 5 59 900 62 100 ça c'est une modèle ultra il y a juste deux modèles avec euh, deux versions avec le modèle à deux moteurs bon évidemment vous avez droit au rabais euh, aux subventions donc euh, qui totalise 12 000 dollars euh, ça reste un bon prix pour un Volvo mais j'aurais souhaité l'avoir à un petit Ils peu meilleur peu plus prix que ça soit. Il aurait pu être un peu plus mmh. agressif que ça parce que les autres disent ah mais Volvo c'est une marque de luxe les gens regardent pas ça d'un véhicule électrique non les mais j'ai eu l'occasion
0: de s'imposer comme un tu compare un Kia mmh. avec
1: un Hyundai pas un Volvo dans mmh. même phrase sans problème. Donc, mais dans l'ensemble, un excellent véhicule. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci, Alain. Merci à David Corbeil, notre invité, à Jean-Christophe derrière la console. On vous donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine. Salut! C'est
0: 23.